0: C'est la première de Emric Featuring et mon premier featuring sur cette émission que je suis très content de faire ici au F51 dans les locaux de superbes. C'est avec monsieur Jody Bona que je respecte énormément et je suis très content de te recevoir. Ah bah très honoré, merci beaucoup Emric. Est-ce que tu veux que je te raconte un petit peu l'histoire Eh bah vas-y, soyons fous. Je <rire> suis passé bien. il y a quelques semaines et je suis passé devant une de tes œuvres euh, consacrée à Michael Jackson. Et après, je me suis renseigné sur toi et je me suis rendu compte que j'avais déjà vu. Plein de tes œuvres, en fait, dans Paris. T'es omniprésent. <rire> et et, et j'ai voulu me renseigner un petit peu sur l'artiste. Et je me suis dit que t'étais l'invité parfait pour démarrer cette émission parce que j'ai plein de questions à te poser. Voilà, tu fais le pop graffiti. Comment on pourrait le définir d'ailleurs ce pop graffiti aujourd'hui en 2022
1: Bah écoute, euh, en, en mélangeant justement la culture pop mmh. et le graffiti. Ouais. Pop pour aussi euh, évidemment le pop art, hein, qui a, qui, enfin, je fais pas mal de clins d'œil dans mes œuvres. Ouais. Et puis bah, le graffiti, c'est vraiment. Euh, moi, je suis vraiment issu de cette culture, de la culture hip-hop, et pas du street art. Je, ouais. je le signale quand même souvent, parce que c'est vrai qu'il y a eu euh, pas mal d'amalgames de faits entre Énormément. street art
0: et graffiti. Donc voilà, ouais. bah, moi, je viens vraiment du graffiti euh, vandale, en fait. C'est venu comment cette passion pour le, pour le graffiti vandale, comme tu dis J'ai besoin de savoir à quel moment on se dit Ok, ça, ça va être une passion et à quel moment on va pouvoir en vivre aussi Tout ça, tout ça, c'est hyper intéressant dans, dans le processus de création.
1: Ah bah Là, c'est deux choses vraiment bien distinctes. C'est mmh. Moi, j'ai grandi avec ça, c'est-à-dire vers l'âge de 12-13 ans. J'ai grandi dans le 9-3. Ouais. Donc, il y avait les rappeurs, il y avait les danseurs. Quand je parle vraiment de culture hip-hop, c'était la culture hip-hop qui a béni ma jeunesse. Il y avait le skateboard aussi qui s'immiscait là-dedans. Et puis moi, j'ai un voisin euh, qui a ramené des premières bombes de peinture. Et juste le bruit euh, de la bille à l'intérieur, l'excitation d'aller... Ouais tagué dans les rues, ça m'a procuré, moi j'étais le petit en fait à ce mm. moment là, on sortait avec les grands et il y a eu une excitation globale de l'odeur, de l'adrénaline enfin tout ce mélange là mm. euh, que j'ai souhaité garder jusqu'à maintenant en fait, et puis après ton autre question c'est comment on passe justement à, euh, bah, on vend nos œuvres. Euh, en fait moi ça a été une histoire un petit peu particulière, c'est quand on était gamin, on aurait rêvé d'être dans des galeries et d'emmener nos graffitis dans les galeries ce qui était refusé vraiment tout le temps hein, je te parle de ça j'avais peut-être euh, j'ai commencé j'avais 13-14 ans ouais. à partir de 19-20 ans on s'est dit tiens on va aller présenter notre travail et on se faisait jeter vraiment comme des malpropres et puis euh, moi après le parcours a été euh, inverse c'est-à-dire que j'ai eu un parcours dans la musique donc la musique pop avec j'avais mon groupe qui s'appelait Hôtel et ça s'est arrêté en 2012 et à ce moment-là j'ai offert une toile à ma chérie ouais. je te la fais courte hein, mais j'ai offert une toile à Amélie qui est ma chérie euh, aujourd'hui et euh, elle m'a dit « Mais ton groupe s'arrête, euh, ta toile est incroyable, pourquoi euh, tu ne veux pas aller en galerie Je te présente. » Et là, à ce moment-là, je lui ai dit bah, « Parce que les galeries
0: ne veulent pas de graffiti, en fait. Ils ne ouais. veulent pas de ça. Et... » Le graffiti, c'est vu comme décadent de base. Euh, parfois, on, on, on flirte un peu avec l'illégal. Ouais, alors que ça. là, il y a eu un changement, il y avait un vrai chiffre où tu t'es dit « Allez, ok, maintenant, on passe à… Un...
1: Bah, » C'est plutôt elle qui s'est dit ouais, ça, en fait. Ça, elle, elle, a elle a osé euh, proposer ça. ouais et moi, j'y croyais pas du tout. Je lui dis mais non, mais ça sert à rien. Euh... En fait, moi, j'avais encore l'image de l'époque où j'allais me faire jeter. Ouais. <rire> et puis, elle y a été au culot, et j'ai été pris dans une des plus grosses galeries où il y avait plein justement d'artistes américains comme John Wan, Quick, qui sont vraiment des pionniers de, du graffiti new-yorkais. Ouais. Donc, je me suis retrouvé à, à côté de gens comme ça. Et là, ça a été un peu le début. Donc, et après, je suis retourné dans la rue. C'est-à-dire que ça a été le chemin inverse de quand j'étais gamin, ouais. où j'étais dans la rue pour aller pour rêver d'aller dans les galeries. Et là, ma chérie m'a plugué en galerie. Et après, j'ai été appelé pour aller retourner
0: faire des murs. Euh, voilà. Il a, il a dû, il a dû se passer beaucoup de choses dans ta tête pour te dire, ok, là c'est bon, là je suis validé. Là, ce que je fais maintenant est respecté et respectable aussi, euh, parce que c'était pas forcément le cas à tes débuts, parce que tu dis à chaque fois, on se faisait jeter, on se faisait chasser, c'est une réalité. Ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. Bah après, c'est vrai que
1: quand on est appelé par des institutions, alors mon tout premier grand mur. En plus, c'est une chance, c'est que j'ai été invité sur un festival où il n'y avait que des stars, mmh. notamment des gens comme Astro ou Canos, qui sont vraiment des, des pionniers du graffiti aussi. Mmh. Enfin, ça fait très longtemps qu'ils sont dans le game. Et euh, Canos a dit, moi, j'aimerais bien faire un, un fit avec, euh, avec Jody Bonin, alors qu'il ne me connaissait pas. Il trouvait ça un peu foufou, mon travail de mélange, de peinture, de, de bombe, de collage et tout. Et euh, en fait, c'est un peu un pari pour lui parce que... À, à part deux trois toiles en galerie, j'avais rien du tout ouais. ou des vieux graphes à l'ancienne que plus personne ne voyait parce qu'à l'époque nous on n'avait pas euh, internet mmh. donc il m'a demandé ce fit et c'était un mur de 50 mètres par 5 euh, en plein cœur d'Aulnay sous bois ouais. et puis là je me suis dit bon bah vas-y c'est ton moment, fonce, éclate-toi avec lui et tout, on s'est vraiment éclaté et à, à partir de ce moment là euh, c'est vrai qu'il y a eu ce truc de tiens bah il y a ce nouvel artiste du graffiti là, qui revient a priori et j'ai été accepté tout de suite par des grands noms, en fait. Ouais. Ce qui était une chance aussi pour moi de me retrouver avec tous ces gens euh, qui, qui avaient déjà une belle place dans dans, dans, dans ouais, le ce qu'on peut appeler l'art urbain aujourd'hui.
0: Dans, dans ce podcast, on va on va vraiment travailler sur la singularité avec les artistes que je vais recevoir. C'est pour ça que je voulais te recevoir également, parce que dans la musique, dans l'art en général, partout, ce qui fait la différence, en le sens, c'est la singularité. Et c'est vrai que quand on regarde du Bonnard, tu as ton propre style, tu as ta propre identité visuelle. Comment tu la travailles, cette identité visuelle, pour qu'on puisse se dire « Ok, là on regarde Jody Bonner et pas quelqu'un d'autre ?» Alors. C'est le concept de base déjà Alors, c'est pas un concept. En fait, moi, je
1: pense que la singularité dont tu parles, elle est hyper intéressante. Elle, je, je, tu peux la prendre dans tout style, hein, dans le rap, dans, ouais. dans la musique, dans, dans la peinture. Mmh. En fait, pour moi, c'est pas quelque chose que tu recherches. Tu te dis, tiens, il faut absolument que je sois euh, euh, ouais, original, et Exactement. Ouais. Parce ouais. que sinon, tu perds ta sincérité. Enfin, je pense que si tu travailles dans ce sens-là, c'est pas dans le bon sens. Ok. Tu vois, je pense qu'un garçon comme J.R., quand il a été dans la cité... Parce que lui, par exemple, c'est un bon exemple. Il est décrié par certains, ouais. mais il a été vraiment au bon endroit, au bon moment. Ouais. Il s'est éclaté avec ses jeunes. Bah, J'habitais dans les quartiers pas loin. Et pour moi, c'est hyper sincère ce qu'il a fait. Hum. Voilà, ça a fait le buzz. Bah, tant mieux pour lui. Et Je trouve ça, moi, incroyable. Et moi, mon travail, c'est né vraiment en salle de classe. J'étais en en second art plastique parce qu'on alors là pareil ma mère elle savait pas où me mettre parce que j'étais jeté de partout ouais. et en fait j'étais mis avec un peu les rebuts de l'école c'est à dire on voulait pas de toi à l'époque on te mettait en A3 c'était euh, on va dire vraiment la voie de garage ah ouais, et je me suis retrouvé qu'avec des graffeurs dans ma classe des
0: artistes des musiciens c'est mieux. C'était plutôt excellent
1: pour pour <rire> moi, mais pas forcément pour ma mère qui souhaitait oui. un
0: peu un truc. Euh, un point de vue général, c'était vu comme la classe de la louse alors qu'en fait pour toi, c'était hyper inspirant. Il ah bah... plein de gens qui étaient dans ton univers. Ah ouais, c'est ah ouais la folie.
1: Il bah, y ah ouais. avait dans ma classe, il y avait Dan Levy qui a qui a fait le groupe The Do. Il y avait les frères du ténor Roberto Alagna. Il y avait des graffeurs connus euh, à l'époque. Ouais. Et donc, bah moi, ça m'a nourri.
0: En vous punissant, ils vous ont mis
1: dans un truc euh, génial. Super fort. Ouais, c'est ça. <rire> c'est un peu ça. Et en fait, à ce moment-là, euh, j'ai une prof d'art plastique, Claudie Lax. Donc, oui. j'ai eu la chance de rencontrer cette femme incroyable qui regardait nos graffitis, qui s'y intéressait. Donc, déjà à l'époque, c'était assez fort d'avoir cette femme qui, qui disait "Tiens, ce que font ces petits gars, c'est intéressant." Mais vous tournez en rond. Elle nous a dit "Voilà, vous faites tout le temps le même truc. Vous faites vos blazes en, en gros, euh, vous faites des chromes contour noirs sur l'autoroute. Bon, c'est sympa, les gars. Oui. Euh, vous, on peignait des trains et tout, on était content." Mais elle nous a dit, qu'il faudrait peut-être essayer de vous intéresser aussi à l'endroit où vous peignez. Elle dit, par exemple, là, vous avez fait un graphe. Sur le mur, il y avait des vieilles affiches, il y avait des vieux carrelages, il y avait plein de trucs intéressants. Vous avez graffé dessus sans vous intéresser au support ouais. et à toute la matière, la vie, la magie qu'il y avait dans ce lieu. C'était sur Paris. Mmh. Donc, c'est vrai que souvent, sur Paris, il y a tout, tout ça. Et ça, ça m'a marqué. Et en fait, à un moment donné, je graffais sur mes cahiers en cours et j'avais des vieux magazines qui étaient posés comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est hyper intéressant cette euh, on va dire cet effet un peu anachronique entre des vieux magazines des graffitis plutôt modernes mmh. des couleurs avec du noir et blanc et j'ai commencé à faire des petits collages je te parle de ça c'était en 91 ouais. où j'ai écrit à côté tiens c'est du pop graffiti et le pop graffiti c'est la vie tu vois bon ça Génial. a commencé comme ça ouais Génial. donc euh, j'étais gamin ouais.
0: donc le concept de base c'est ça 91 ouais c'est fort très ouais. très fort c'est qui tes, 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 tes modèles les, les modèles qui t'ont qui t'ont construit en tant qu'artiste et même les modèles que t'as encore aujourd'hui ah, c'est vaste, hein. ouais. c'est très très vaste parce que ça peut être des modèles dans la musique, ouais. euh,
1: ça peut être des modèles dans la peinture. Donc euh, moi c'est vrai que j'ai grandi avec euh, avec des bouquins d'art, donc ça peut être euh, Picasso, Van Gogh, et ça mmh. c'est des artistes qui m'ont vraiment marqué. Euh, j'ai eu la chance d'aller au musée assez jeune, hein. j'y allais avec les potes, hein. justement avec les potes graffeurs, j'avais la chance d'avoir des, des copains vraiment qui s'intéressaient. Donc on était très influencés par ce qu'on voyait après en graffiti c'était toute la scène d'Amsterdam donc il y avait Pawn, Metz Gasp tous ces gars-là qui sont encore en place aujourd'hui hein. ouais. euh, bah, Lec aussi que je peux citer qui est aujourd'hui un grand artiste français et qui est dans le graffiti euh, avec qui on avait un groupe qui s'appelait VF donc il y avait Nestor, Lec et, et moi-même donc ouais. on était tous les trois et donc ces, ces garçons-là m'inspiraient énormément et après j'étais vraiment nourri aussi par, par la musique par le rap par... Enfin, je veux dire, c'est la musique, par exemple, c'était Run DMC
0: à l'époque, LL mmh. de T'as accompagné euh... tout le mouvement, parce que là, on parle de 91, c'est les prémices ouais. du hip-hop. le de aujourd'hui. ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh, ouais.
1: Tout, tout, tout ça, ouais. Euh, Flavor Flav et tout, ça, c'est vraiment euh, la musique black américaine. Enfin, euh, euh, voilà, moi, toute, toute cette culture-là, enfin, moi, je me nourris de tout, si tu veux. Mmh. Je prends tout, vraiment, je...
0: je... Alors, ce que, ce que j'aime, c'est que tu rends autant hommage au. Aux légendes de, de, de la pop, et on parlait tout à l'heure de Michael, mais on peut parler de Bardot, de Gainsbourg, de Brassens, c'est présent dans tes œuvres, mais, mais également aux, aux inconnus que tu pourrais croiser. Tout ça peut t'inspirer, tout ça peut donner de, 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 de la marge Bah ouais, c'est
1: vrai que je peux avoir la même émotion devant le visage de. Bah par exemple, je te prenais tout à l'heure l'exemple de JR, j'ai eu la chance de peindre à, à, à Montfermeil et à Clichy-sous-Bois, vraiment là c'est vraiment le cœur de la cité, ouais. où j'ai un ami à moi qui a grandi là-bas et qui, qui est photographe et qui avait fait des portraits justement de, de, de petites gamins, enfin de petites, petites gamines et gamins comme ça et euh, j'ai récupéré le portrait euh, d'une petite blague qui m'a super ému parce qu'elle était, euh, je sais pas, elle avait des grands yeux comme ça, regardait un peu vers le ciel et j'ai fait une fresque euh, d'elle et j'ai eu autant d'émotions à la faire et que, que de, re, de faire par exemple Michael Jackson que tu mmh. cites tu vois c'est c'est je, je fais pas de différence en fait mmh.
0: c'est une émotion qui peut naître à partir d'un visage peu voilà, importe le visage ça
1: peut être un hommage voilà d'une enfant ou, ou pourquoi pas aussi d'un du, clochard ou de, voilà d'un SDF euh, je l'ai fait aussi sur sur mur sur toile euh, rendre hommage en fait à tout simplement à l'humain en général quoi quand il quand il y a cette émotion palpable mmh. et surtout dans le regard
0: cette magie. Si on veut se lancer aujourd'hui en 2022, est-ce que c'est plus simple qu'à tes débuts Ou est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est moins bien Waouh <rire> Ça, c'est une, euh, ouais,
1: une bonne question, bien complexe. Mais euh, je dirais qu'aujourd'hui, on a et la chance et la malchance d'avoir les réseaux sociaux. Ouais. Chance pourquoi Mal chance pourquoi alors les bah, réseaux sociaux Chance parce que ça peut... Euh, tu peux te faire remarquer par euh, quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Ouais. Par exemple, tu postes un truc... Euh, pareil, hein, je parle en musique comme en, comme en peinture. Euh, je sais pas, il y a, a quelqu'un qui va peut-être avoir un coup de cœur à Elle ou au Japon et qui va te dire ouais j'adore ce que tu fais, je suis prêt à prendre le pari de, de, de tu vas te faire un mmh, truc, des
0: collaborations et tout ça, des
1: collabs. Ouais. Bah, tu ouais. vois, regarde, on se retrouve aujourd'hui, sur les réseaux, réseaux sociaux. Euh, ouais, réseaux sociaux, la rue un peu quand la même le aussi. Vrai. Les, deux, <rire> les deux, les deux. Mais, euh, mais voilà, je dirais que un, si tu l'utilises, c'est un, un super outil. Mais euh, voilà, c'est ce que je dis souvent, un marteau ou un tournevis, c'est des outils super pratiques. Mais ouais. le tournevis avec, bah, tu peux blesser quelqu'un aussi. Donc Internet, il faut savoir bien l'utiliser intelligemment. Et voilà, donc c'est un très bon outil. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, je trouve qu'il y avait quand même plus de sincérité. Tu vois, aujourd'hui, les photos, on va les réfléchir carrés pour faire plaisir à l'algorithme d'Instagram, etc. Je trouve qu'il y a quand même moins de sincérité que ce qu'on pouvait vivre à l'époque. Donc, il y a du côté positif, si tu l'utilises bien, et du négatif par rapport à, je dirais, ce manque de sincérité. Et puis surtout... Cette folie, quoi. C'est-à-dire que des artistes, c'est pas t'en découvres pas un ou deux par jour, t'en découvres 300 par jour. Ouais, si là, je me mets un peu euh, la tête dans Insta, c'est ou... illimité. C'est voilà, c'est mmh. ça. Donc c'est très compliqué, puis c'est très compliqué aussi de faire son trou et justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de trouver sa singularité euh, dans dans ce monde complexe, en fait. Faut faire attention un petit peu au formatage,
0: quoi, si je comprends
1: bien. Tous
0: et tous et tous les dégâts qui peuvent qui peuvent en
1: découler. Je pense. Je pense que si
0: de toute façon, même avec les réseaux sociaux, faut rester sincère. Ouais. Emmeric euh... Featuring, Jody Bonnard, on va faire les dix questions de la vie. C'est ma ma rubrique préférée. Ça, c'est dix questions <rire> très simples, mais qui peuvent avoir des réponses complexes. <rire> quelle est, selon toi, ton œuvre la plus réussie euh, Mon œuvre la donc plus celle réussie. qui te rend le plus fier, en tout cas.
1: Euh, j'ai eu un coup de cœur pour une petite œuvre que j'ai fait euh, sur un carton euh, pour euh, une vente aux enchères euh, au profit des sans-abri ouais. euh, j'ai travaillé différemment euh, justement je me suis réinspiré de, de mes cours d'art plastique euh, et en fait, euh, c'est une œuvre, euh, un petit carton de 50 par 50. Donc, c'est pas ni un mur gigantesque, ni, euh, et c'est une petite, cette petite œuvre, quand je l'avais en main, je me suis dit, mais c'est ma plus belle œuvre. Et quand je l'ai donnée pour la vente aux enchères, je leur ai dit, c'est vraiment une de mes œuvres préférées. Et ils s'en sont servis à la vente. Euh, voilà, parce que c'est vrai que c'est toujours sympa quand l'artiste donne un petit, un petit mmh. tip sur un, sur son travail. Donc, c'était celle-ci, quoi. C'était un portrait d'un sans-abri, ouais.
0: L'œuvre que tu n'as pas encore réalisée. <rire> Ah, euh,
1: bah écoute, moi je suis très très fan des States, ouais. j'ai eu la chance de faire des grands murs là-bas, mmh. euh, je dirais que l'œuvre que j'ai pas encore réalisée, ce serait, euh, je sais pas, un, tout simplement un grand mur à New York, euh, tu vois, ou à Los Angeles, ça me fait quoi qu'il arrive, enfin j'en ai fait, mais pas vraiment comme j'aurais souhaité, dans les conditions que j'aurais souhaité donc euh, retourner là-bas, voilà, c'est pas un rêve de ouf, mais... Il y a un truc à faire, ouais. Ouais, j'ai envie, ouais.
0: Le conseil à donner au Jody Bonner en herbe train à nous écouter, là
1: ah mmh. euh, ben bah, ça va être le conseil très cliché que donnent souvent les artistes euh, aux plus jeunes, mais de, de travailler, mmh. d'être sincère et de pas lâcher l'affaire. Mmh. Voilà. Moi j'ai de, de, des principes comme qui tente rien n'a rien et quand mmh. on veut on peut. Voilà. C'est des principes de, de grand-mère, mmh. mais c'est sont efficaces, euh, c'est des vrais, ouais. c'est des vrais conseils mmh. Simple mais voilà. Normalement c'est efficace. <rire> hasard ou destin? Ah je crois pas au hasard. Mmh. Donc, euh, destin.
0: Si je te passe une télécommande pour aller vivre dans le passé ou dans le futur, est-ce que tu me rends la télécommande ou est-ce que tu vas faire un petit tour quand même C'est un aller simple.
1: Ah bah, ça donne vachement envie. Ça ouais. donne vachement envie. Moi, c'est vrai que souvent, avec ma chérie, on se promène dans Paris, on se dit « Ouais, t'imagines là, quand il y avait les chevaux qui passaient, euh, le côté moulin rouge, ouais. l'esprit Montmartre, ouais. Picasso. Euh, » mmh. Tu vois, moi, pouvoir, euh, oui, faire un switch dans le passé et me retrouver dans l'atelier de Picasso, ou tu vois, de ces artistes de l'époque... Euh, euh, voir euh, Toulouse-Lautrec ou ce qu'il pouvait vivre à ce moment-là, mais c'est vrai qu'un bon dans le futur,
0: je serais quand même, tu vois. Mais je, je crois que j'ai pas envie d'aller voir. Ouais. Si je te permets de passer une heure avec un artiste euh, vivant ou mort, d'ailleurs, tu choisirais qui Une heure avec un artiste. Waouh. Bah, écoute, euh, ah, c'est chaud, quoi. Difficile comme question. Ah, plus ouais. Ça.
1: ouais, bah je sais pas, euh, je sais pas, Stevie Wonder ou ouais. Red Charles, tu vois. Ouais. Je sais pas, euh, Red Charles, je lui ferai un câlin, tu vois. Ouais. Ouais je sais pas je serais trop ému Je t'ai dit ça comme ça mais ça pourrait être, euh, ça pourrait être Nina Simone ou tu vois mmh.
0: euh, Voilà Grande figure de la musique Ouais. Euh, tu peux parler à Jodie DiBona il y a 10 ans Tu peux lui, tu peux lui donner un petit conseil Qu'est-ce que tu lui dis Un petit retour en 2012
1: En 2012 Ouais oh, euh, Écoute bien ce que
0: te dit Amélie Parce qu'elle a toujours raison <rire> <C 'est vrai. rire> parce que Quand on connaît l'histoire maintenant plus que jamais <rire> Elle a toujours raison donc euh, écoute-la bien Et, et voilà tu peux poser une question à Jody Bona dans 10 ans. C'est quoi la question que tu lui poses Jody Bona future, Une seule question. Une seule question ouais. Comment vas-tu Comment vas-tu Je t'offre une ville où tu peux vivre en dehors de Paris. C'est laquelle Tu t'installes, tu poses tes valises en dehors de Paris. C'est laquelle Une ville en dehors
1: de Paris Bah ouais. écoute, je vais te dire un petit village à Véronais qui s'appelle Pruine. C'est pas une ville, c'est un village, mais ça serait Pruine. Pourquoi celui-ci bah Parce que j'ai les parents de ma chérie qui y habitent. Okay. Et puis, euh, c'est notre endroit où. On... C'est le seul moment là-bas où on peut vraiment se poser mmh. tranquille et respirer. Donc, euh, voilà, on souffle un grand coup là-bas et je m'y sens bien. Après, je vais pas te dire un... une ville des States, même ouais. si je rêve. Tu vois, j'adore y aller, mais c'est vrai qu'en France, on est quand même. On est... Il y a une certaine quiétude qui n'y a pas forcément à l'étranger. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que je choisis ce petit village.
0: Dernière question, qu'est-ce que tu aimerais qu'on ressente quand on regarde tes œuvres
1: bah, Je dirais une, 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 une émotion, mais propre à chacun. C'est-à-dire, mmh. toi, tu vas avoir la tienne, quelqu'un va en avoir une autre. Même, pourquoi pas, de la, de la rage ou un, une détestation. Hein. Ça ne mmh. me dérange pas du tout parce que c'est un sentiment, donc je dirais un sentiment. Ouais. Si quelqu'un éprouve un sentiment devant une de mes œuvres, je pense que j'ai réussi quelque chose. Peu importe le sentiment, ça peut être un sentiment de détester mon travail et euh, euh, que ça donne envie à la personne de faire autre chose et mieux mmh. ou différent, ou alors une émotion qui, voilà, qui donne envie. Par exemple, moi, les premières fois où j'ai écouté Muse, j'ai eu envie de faire de la musique mmh. et j'ai lu plus tard dans un de ses articles qu'il avait dit si quelqu'un a fait de la musique grâce à moi, j'ai réussi ma vie. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu ce lien que je cherche à créer
0: avec les gens. En tout cas, tu as réussi pleinement cet exercice des 10 questions de la vie dans Emmerich Featuring. On sort tous d'une période très difficile. Je parle au nom des, des, des artistes et tous ceux qui sont dans la création en général avec le, le, le Covid, le confinement, les couvre feux Comment tu l'as vécu Est-ce que c'était une période d'inspiration pour toi Est-ce que ça a changé quelque chose à ton travail, à tes collaborations Parce que sait que tu es très demandé. Euh, comment tu l'as vécu, cette pause
1: Alors en fait, moi, ça m'a complètement bloqué. Mmh. Euh... Or, je ne veux pas me comparer à elle, mais euh, j'ai entendu Clara Luciani qui était presque désolée de dire qu'elle n'était plus du tout inspirée par rapport à cette période. Mmh. Et je me suis dit, ah ouf, j'ai ressenti exactement la même chose. C'est-à-dire j'étais tellement focus sur les infos. Mmh. Euh, moi, dans, tu vois, je vis dans les quartiers euh, à côté du 93, c'était chaud bouillant. Quoi. Il y avait des gens qui se frappaient devant les devant les pharmacies pour avoir des masques. Il mmh. euh, y avait des gens qui, qui prenaient des sacs de patates sur leurs épaules, qui couraient comme des fous. Je me suis dit, mais c'est quoi C'est la war Enfin, il y, y a un vrai problème. Ouais. Ça m'a fait flipper. Et je suis justement parti euh, en, en Aveyron, euh, m'isoler à la campagne. Et puis, euh, je me suis vraiment reposé. J'ai cultivé, pour te dire, j'ai cultivé avec mon beau-père euh, des patates. Euh, ah ouais, euh, ouais. On a planté, semé, labouré les champs. Et ça te remet bien les idées en place, en fait. J'imagine. Tu ouais. quittes complètement le monde de l'art, de... Voilà, ce côté un peu speed tout le temps, tout le temps pour te retrouver un peu au cœur de la vie. la parenthèse, voilà, hors, ouais. de, hors de tout ça. Ouais, ouais. puis c'est vrai qu'on peut dire que c'est quand même malgré tout la vraie vie, mmh. la terre, mmh. euh, une patate. Euh, et ah oui, un peu plus authentique. Ouais, ouais. Mmh. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment du bien. Donc, euh, et puis bon, bah après on a on a recommencé. Après, j'ai eu la chance de pouvoir aussi pendant cette période. Euh, d'être appelé de pouvoir travailler aussi mmh. moins à l'étranger oui, évidemment mais j'ai eu quand même la chance d'avoir des projets des expos euh, pas mal de choses donc
0: bon j'ai vraiment pas à me plaindre J'encourage tout le monde à aller voir évidemment tes réseaux sociaux, ton site internet également qui est très bien fourni. On peut voir un petit peu tout ce que t'as pu faire, euh, l'ensemble de tes œuvres et des et heures à venir. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour le Parce que maintenant, on parle de la période Covid, confinement, mais on ressort clairement à la tête de l'eau pour le moment. On croise les doigts, je joue ouais. du bois. <rire> qu'est-ce qui va se passer pour toi cette année Pour la fin de cette année 2 parce qu'on a bien entamé l'année et on en joue Ça y est.
1: Ah bah écoute, j'ai la chance là de de tourner un clip avec mon ami euh, Mosiman, ouais.
0: qui, euh, qui est DJ, puis qui vient de faire euh,
1: l'album de Grand Corps Malade là. Ouais. Donc on fait ça cette semaine. Euh, est très fort d'ailleurs Quentin. Ouais, ouais bah, j'adore son travail. Ouais. ouais. Mmh. Et puis, euh, et puis bon, donc là on fait ça. Il euh, y aura aussi euh, des grosses dates pour lui où je vais pouvoir faire les décors. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais bon, voilà des grosses, euh, des grosses scènes où je vais pouvoir travailler aussi, euh, euh, faire un travail en immersion. Mmh. Donc ça va être super intéressant. Et puis euh, là, je profite un tout petit peu de la fin juin pour me reposer un petit peu parce que là, j'ai enchaîné comme un fou. Ouais. <rire> et puis euh, pour euh, préparer, pour me ressourcer un peu et préparer des expos. Euh, je vais travailler juillet août pour faire euh, des expos pour la rentrée. Donc euh... ça va pas chômé Non non non. Je vais juste euh, me poser un tout petit peu euh, après ce tournage de clip. Euh... Euh, quelques jours en juin, mais sinon après ça repart fort. Ouais.
0: T'embrasseras Quentin quand qu'on aime bien recevoir ici de, de, dans Amérique Ah bah, ça serait très cool. je lui dirai ça. Ouais. ouais. C'est quoi ton proverbe ou ton dicton préféré Ah bah, je te les ai déjà donné. Voyez. Hein.
1: Qui tente rien à rien et quand on veut on peut. C'est ces deux-là. Bon, je t'en ai dit deux. Bah ben oui, mais c'est, et, et lesquels?
0: C'était un plaisir de te recevoir ici. Euh, et, et puis, et puis je te souhaite plein de belles choses pour, pour, pour la suite. J'étais sensible vraiment à ton travail. Donc, de pouvoir en parler pendant près d'une demi-heure avec toi dans ce podcast, c'était, c'était un vrai plaisir.
1: Ah bah, c'est vraiment adorable et je suis très touché, Emric. Merci beaucoup.
0: Merci, Jody Bonas. C'était Jody Bonas dans Emric Featuring, podcast à retrouver, évidemment. Merci d'être avec nous sur Superbe. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera avec Epsilon. Ciao.